0: Fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do curso de humor, lembrando que esse ano eu estou analisando obras de humor, comentando obras de forma geral literárias e analisando trechos cômicos dentro dessas obras. Eu sou Vinícius Antunes, o Cacofonia, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio e criador do projeto de humor experimental chamado Teste de Graça, que você deve procurar no seu agregador de podcast. E pode acessar todos os conteúdos que eu faço, produzo, o Minuto de Silêncio, o Teste de Graça e esse curso de humor aqui no site do Minuto Silêncio, que é o minutosilêncio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra e sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, AIC, no Rio de Janeiro. Sou professor da Estação das Letras, também no Rio de Janeiro. Do Ateliê Artístico, também no Rio de Janeiro. E da SPM, no Rio de Janeiro. Vocês podem me acompanhar pelo meu Twitter, pelo meu Instagram, cacofonias.com podem entrar em contato comigo também, se quiserem, lá no WhatsApp do Minuto, que é o 21 975 6564 Eu queria, antes de começar a aula de hoje, convidar todos vocês, igual fiz aula passada, igual já tenho feito em outras aulas, a conhecer o projeto Teste de Graça, porque ele é quase um masterchef de humor. Então vocês entram lá, tem 31 humoristas, entra lá no nosso grupo, que é Teste de Graça Público, no Facebook, você vai ouvir os áudios deles e comentar, deixando suas opiniões. Ah, isso funcionou, isso não funcionou. Você avisa para o humorista o que você gostou e o que você não gostou. Assim ele vai evoluindo, adaptando os áudios, que são experimentos. São coisas que os humoristas estão testando, inclusive eu, para ver assim, será que isso tem graça? Não é o trabalho que eu faço para o Zorra, que é um trabalho que o meu chefe avalia, que já está trabalhado, já está no formato que a Globo quer. É uma coisa que eu estou testando pessoal minha. Então a gente precisa de outras opiniões, de opinião de uma plateia. Eu queria, então, convidá-los a conhecer uma série que eu estou lançando lá sobre aulas. Eu estou postando cada semana uma aula, vão ser quatro aulas. Eu já postei lá aula de spinning, aula de inglês. Vão ter outras duas, tem outros áudios meus lá. Gostaria que vocês fossem lá, avaliassem, comentassem, dissessem o que achou e serve como treino. Pô, Caco, você usou aqui essa ferramenta de humor? Poderia ter usado outra? Aqui você se alongou, perdeu o time, faltou verdade. Ou seja, use o conhecimento que você adquiriu ao longo desse curso. E o tema da aula de hoje, aqui do nosso curso, nosso curso de humor, é uma obra pouquíssimo conhecida no Brasil, pouquíssimo representada no Brasil, como obra de teatro. É até difícil que vocês achem essa obra em português para ler. A minha, por exemplo, que eu fiz esse conteúdo aqui, é em espanhol. Se chama A Comédia do Amor, que é uma comédia em três atos, escrita por Ibsen. Aí talvez você pergunte, mas professor, você é tão difícil assim achar, você é tão pouco representado no Brasil, por que você escolheu essa obra? eu separei aqui três motivos para explicar por que eu escolhi essa obra. Motivo um Eu queria muito que o curso de humor aqui tivesse algo do Ibsen. Porque ele é considerado por muitos estudiosos como o maior dramaturgo depois do Shakespeare. Eu acho engraçado, né? Como esses ditos estudiosos conseguem medir. Ah, ele é o segundo maior dramaturgo. O outro é o terceiro. Mas o Shakespeare é o primeiro. Eu juro que ele entender os critérios né, dessas classificações. Até porque eu confesso, senhores, que o Ibsen ok. É extremamente importante. Tanto que eu fiz essa aula sobre ele, né? Mas tá longe de ser um dos meus favoritos. Eu queria saber como é que se escolhe, né? Não, ó, o Shakespeare tem isso aqui que é primeiro. O Ibsen tem isso aqui que é segundo, tem o outro ali, tem isso que é terceiro. É, mas, claro, é, o Ibsen é extremamente importante, isso é só a minha opinião, né? Isso é uma questão de identificação, você gostar mais ou menos de um autor. E o Ibsen, ele influenciou autores como o James Joyce, que é um dos maiores autores no mundo contemporâneo e que, particularmente, o James Joyce também é outro autor que eu não curto muito ler, embora, claro, saiba da sua importância. O item 2, para eu fazer essa aula aqui, sobre essa obra, um pouco mais difícil de vocês acharem, é que tem uma obra do Ibsen, que é um clássico, talvez a obra mais importante do Ibsen, chamada Casa de Bonecas, que trata de temas similares a esse da Comédia do Amor. Porém, a Casa de Bonecas, ela pode ter alguma ironia, ter um deboche, mas não é considerada uma comédia. Até porque nem toda obra que tem ironia e deboche é uma comédia. Então, eu queria uma obra do Ibsen que flertasse mais com a comédia. Então, embora a Comédia do Amor... Esteja longe de ser uma obra que você vai gargalhar, né? Ela é uma comédia filosófica e crítica de costumes. Eu queria abordar aqui alguma obra do Ibsen que estivesse mais próxima de comédia. E o terceiro motivo é que a gente viu aqui no curso uma obra de crítica da Idade Média, que é o Vimos uma obra do auge do iluminismo, que foi o Cândido do Otimismo... Foi aula passada, inclusive, e esse período que vamos tratar hoje já é pós-Revolução Francesa. A burguesia já está no poder, então é uma obra de crítica dos costumes da sociedade burguesa. Repare que isso não significa que seja uma obra socialista. Não, ela é uma obra que olha para a sociedade na qual está inserida e faz críticas a elas. Não significa que seja uma obra que queira romper com o capitalismo ou coisa do tipo. Dado esses três motivos, vale saber que o Ibsen é um autor norueguês que é reconhecido pelo caráter realista dele. Isso significa que estamos falando que suas principais obras não vão ter elementos fantásticos, são retratos da sociedade. Muito mal comparando, fazendo um retrato com novelas, não estamos falando aqui de Saramandaia, estamos falando aqui de novelas do Manuel Carlos que se passam naquele papo na mesa do café da manhã. Claro, muito mal comparando, pelo amor de Deus. Só vocês entenderam que eu estou chamando aqui de realismo. Ah, então é real, mas toda obra não é real. Calma, é isso. Só que eu estou querendo dizer com o realismo, tá? Então, qual é a graça da obra, a comédia do amor, enquanto comédia, né? A graça dessa obra é a puxada de tapete que ele dá nos bons costumes. O Ibsen, como eu disse, é um autor que influenciou James Joyce. Então, não é de se estranhar que os diálogos do Ibsen sejam extremamente profundos, né? Às vezes são grandes bifes de texto, o personagem fala, 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 é uma dialética, um conflito de ideias e personagens que marcadamente são defensores de determinadas ideias. Às vezes, mais que personagens em si, mais que um jeito típico de falar de cada personagem, mais que personagens ser engraçado por si só, os personagens são a vivificação de uma ideia. Então anotem aí como aula isso, né? porque é importante para a construção do personagem. A gente viu na aula de Comédia de L arte tipos clássicos de personagem. Né? Estamos falando agora de século XIX. Uma estratégia para se ter personagens diferentes é que eles defendam teorias diferentes. O poeta Falk é o personagem central dessa obra do Ibsen, a Comédia do Amor. E ele é o cara que visa a liberdade, que é crítico do casamento como contrato. Já o Stramand, o pastor, é a representação do casamento tradicional. O Lind é o estudante de teologia. O Gildstad o empresário, o burguês. Então, reparem como ele junta em cada personagem uma teoria, uma visão de mundo, e assim ele vai compondo a obra com esses conflitos. Então, ter esses diferentes personagens de cena é ter essa relação conflitiva entre os personagens e desdobrar os outros personagens em torno de outras verdades e outras vertentes. Eles vão se agrupando e se unindo conforme a predominância de uma ideia em cena, de uma teoria em cena. Por isso que eu disse também que o Ibsen é uma comédia filosófica. Ela está tratando de temas cotidianos, mas aprofundando em filosofia. A história principal de A Comédia do Amor é simples. Falk é um poeta crítico do amor por contrato. Ele é um polemista, um sujeito que busca a felicidade. Então, eles e outros amigos, inclusive o Lindy, que é o teólogo, estão numa casa de campo enquanto cortejam jovens. O Falk está de olho na jovem Ivan Yud. Bom, são nomes diferentes, né? porque são noruegueses. Né? Mas, ao final, eles percebem que o Falk não será feliz no casamento. E a sua pretendida, a Svanilde, prefere levar uma vida tradicional. Inclusive, tem uma cena dele, o Falk, pedindo para ela jogar a aliança longe. E ele segue para viver suas aventuras. Ela já acaba a peça com um burguês, Goldstad que é o cara que poderia lhe oferecer essa segurança na vida, né? uma vida tradicional que ela queria. Então essa obra é curiosa porque ela deixou os conservadores ofendidos, né? porque ela satirizava o casamento burguês, né? essa tradição de ter que casar até a morte, essa coisa de casar não sendo por um amor quente, né? casando por um contrato apenas. Ela denunciava inclusive esse esfriamento do casamento, né? que o casamento e o amor não duram para sempre. Eles eram contratuais, na verdade, e tiravam a liberdade. Mas essa peça também feriu os românticos, porque o final da peça é simplesmente banal. O Falk não morre pelo amor, igual Romeu e Julieta, eles não lutam para ficar juntos, eles simplesmente percebem que não seria o melhor para cada um e seguem seus rumos. Então essa obra do Ibsen está o tempo inteiro debatendo bens carnais ou bens espirituais, tradições ou rupturas, conservar ou arriscar, ela tem essa influência, inclusive, do existencialismo, do Kierkegaard. Essa agonia, o agon, lembrando que agon, em grego, é a luta. Então, a luta entre uma coisa e outra. E que decisão tomar? Que decisão escolher? Esse é um dos debates que movimenta a peça. Eu escolhi aqui duas passagens, especificamente para analisarmos o tom cômico delas, tá? Vamos lá, a primeira passagem é o Falk esse polemista, o poeta, né, fazendo uma fofoca do seu amigo Lindy. Ele conta para as parentes da namoradinha do Lindy, a Ana, que o Lindy quer ser sacerdote anglicano e missionário aqui nas Américas. E é assim, eu vou ler ao mesmo tempo e traduzo para vocês, porque o meu está em espanhol. Então eu vou fazer uma leitura aqui no um improviso, tentando traduzir simultaneamente. Então, no momento que Falk e Lindy estão conversando, o Lindy sai para fumar, chega a senhorita Schicere e pergunta: "Foi o Lindy que acabou de partir? Sim, foi ele." Diz o Falk. E algumas senhoras que estão em volta dizem, ah, deixa assim. Aí outra diz ah, ele tá muito estranho. E o Falk fala, ele ainda tá um pouco selvagem. Mas depois de uma semana escravizado, se domesticará Né, esse escravizado, ele tá fazendo uma... Ele tá apontando pro casamento, né? E a senhorita Esquiceri fala, onde está? E o Falk diz que ele está num lugar que eles moraram juntos. E suplica, mas não vamos buscar ele. Concede uma trégua pra ele. E a senhorita Esquiceri fala, bom mas que a trégua seja curta. E o Falk, por favor, lhe consenta pelo menos 15 minutos. Em seguida, vocês começam de novo. Mas nesse momento, o Lindy está ocupado em ler um sermão anglicano. E a senhorita Esquissere diz, diz, anglicano? E as senhoras debocham, isso ele é sério, isso é uma brincadeira. E o Falk diz, de modo algum. Está decidido aceitar a ser sacerdote na América, entre os imigrantes, e por isso, e a senhora Esquissere o interrompe com terror. Habilmente dissimulou esse projeto insensato. Vamos chamar as tias? A Ana, a senhora Stramand e a senhora Halme, E algumas senhoras volta. Temos que impedi-lo. E outras. Vamos protestar. E a senhora diz que série. Aqui está a Ana. Louvado seja Deus. Você sabia, Ana, que Lindy queria ir como pastor para América? E a Ana. Sabia. E a senhora Halme, E você consentiu? E a Ana diz. Sim, consenti em acompanhar-lhe. E a senhorita esquicerne, mas isso é você se enganar. E as senhoras e volta, que maldade. E o Falck falando, né? Pilhando todo mundo. Ah, mas é a sua vocação. E a senhora cerne, vocação sim, mas há que seguir a vocação quando se é independente, quando se está só no mundo. Mas uma vez prometido para casar, não deve seguir mais que a sua prometida. Ana, Ana minha, amiga querida, ainda é tempo reflete. Você nasceu na capital e o Falk arremata com uma frase excelente que é: além disso, é delicioso ser mártir de alguma ideia. Então repare que a cena cômica aqui é que o cara quer ir para as Américas, ser um pastor anglicano e quer levar a mulher junto. O Falk debocha que ele já está aprisionado e de fato é isso que está acontecendo. Ele está preso pelo casamento, porque as amigas dela não querem que ela vá embora para as Américas. Querem que ela fique ali, casada. E a própria Ana está insegura com isso. Não quer ir com um anglicano, se aventurar em solo americano. Lembrando que a gente não está falando das Américas de hoje em dia também. Né? É importante ter isso em mente. Então repare como o humor aí se dá por esse deboche do Falk, né? essa intriga que ele joga, né? essas pérolas que ele fala, e pelo clima tenso das senhoras, Querendo proibir e mandar no Lindy. Agora eu vou ler outro trecho que, para mim, é o melhor trecho da peça, é o trecho que eu mais gosto: disparado. Então, todos em volta da mesa começam a brindar né, ao amor, ao amor, e começam a fazer comparação de amor com flores. Essas comparações têm umas 4, 5 páginas de comparações, que é o tempo do setup dessa piada, que é uma piada de escalada, que ela vai aumentando. Eu vou resumir para vocês como é que funciona aqui. A cena é a seguinte: tem umas pessoas reunidas e a senhora Raul fala, terminou a tempestade. As nuvens do verão são agradáveis quando se foram. O sol parece mais gostoso e anuncia uma tarde de céu limpo. E a senhorita esquecere. Precisamos regar as flores do amor para que conserve a frescura. E o Falk, né, que é o nosso poeta debochado. As flores são semelhantes aos peixes, sem água morrem. E São Ríos diz, não, porque o amor vive do ar. E o peixe morre no ar. E o falc. exato. A senhorita esquecere. Ah, calamos a boca dele. E a senhora estramante com o chá. O chá tem um aroma delicioso. E o Falk, não vamos abandonar a imagem da flor. Amor é flor que morre se a chuva bondosa do céu o falta. E as senhoras se quiserem, e o que mais? E o Falk se inclinando respeitosamente. Seria conveniente saber que flor se pode comparar ao amor. Então ele faz uma crítica, né? Vocês estão comparando amor com flor, mas ok, essa comparação já é muito feita, né, tias? Me diz aí, que flor, então, o amor parece? É a senhorita esquisere. Todos sabem, a rosa. Quando se ama, se vê todo mundo cor de rosa. E uma senhorita que está ali é a anêmona que cresce sob a neve e só se descobre ao florescer. Uma das tias. É o dente de leão que cresce melhor quando o casco do cavalo ou o pé do homem o pisotearam. E, Linde, não, é a nevadilha que anuncia a festa de Pentecostes. E a Senhora Raume, não, é imortal, que nem dezembro ou julho podem murchar. E o Gudast, amor é semelhante ao musgo. E aí vai se tornando, né, eu não vou ler as quatro páginas, assim, de comparações com flores, mas vai se tornando ridículo que cada um tem uma flor, um tipo de planta, para comparar. É a camélia, é uma árvore, é um cesto de flores. Aí começam as comparações, as comparações, as comparações, até que o Falk, né, vem com as suas graças, né. Vocês veem que o chá é semelhante ao amor, até nos seus mínimos detalhes. Recordarei também que perde seu aroma se vem pela via fácil do mar. Deve vir por caravanas, passando pelos cumes das montanhas e atravessando o deserto. Deve pagar imposto à aduana russa e aos chefes cosacos, para que seja de primeira qualidade e chegar até nós. Por acaso o amor também não deve atravessar o deserto da vida, e todos os seus caminhos intrincados, que escândalos explodiriam, que gritos se ouviriam, que juízos severos o mundo formaria se vocês ou eu atravessássemos valentemente o mar livre para fazer triunfar o nosso amor. Um amor assim perderia seu aroma da moral e veria evaporar o perfume da legalidade. E ele continua, para ser livre, o amor necessita em nosso país, atravessar a Sibéria das convenções sociais e que não existam ondas para o prejudicar. Em seguida, os papéis devidamente assinados pelo sacristão, pela família, testemunhas, o diabo e por muito mais gente ainda. Por quê? Porque a permissão de Eros não é o bastante. E, finalmente, um último ponto de semelhança. Como passa a mão da civilização do extremo oriente, a muralha se derruba. E aí ele questiona, mas então, onde se encontra o amor? Ah, também morreu. E o enterrado. E levanta a taça para brindar. Que desapareça, pois, o que é demasiado formoso para a nossa época. Brindo o amor que morreu. E bebe o chá. Todos ficam desgostosos, assim, aterrorizados. E falam para ele. Você fala muito mal. Pergunto. O amor morreu? Você não tá vendo amor vivo aqui de diferentes formas? Na mesa de chá? E ele retruca. Você não me compreendeu, senhorita. Então é nesse clima né, de constrangimento na mesa, né, ele causando esse constrangimento e usando os próprios argumentos deles, das plantas, para chegar até o chá. E todo o trajetória do chá e o comércio do chá e as leis que estão envolvendo o chá, ele usa para fazer esse paralelo com o casamento. Então ele faz uma piada de associação, né, associando casamento e chá. E como as leis e a burocracia envolvem o chá, então tudo acabava em morte, tudo acabava por não existir como a gente imaginava. Então essa é a crítica e essa é a cena mais bacana do livro. Usando aí um humor de escalada sutil, mas um humor de escalada, usando essa quebra de expectativa, essa associação e o exagero. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vimos que todas as épocas, como vocês notaram, possuem seus críticos e essas críticas têm tons diferentes, né, de geração para geração. Percebo toda a crítica do Voltaire na aula anterior, para a crítica do Ibsen, a do Voltaire, muito mais próxima da crítica quixotesca, a do Ibsen muito mais fria. Lembre da escalada como ferramenta de humor, é um excelente recurso, como vocês viram na cena do brinde, né, do chá. E saibam que construir personagens, às vezes, não é escrever biografias, saber tudo sobre eles, ficar entrevistando os personagens. Às vezes, escrever personagens é conhecer ideias, é conhecer correntes teóricas diferentes. Personagens, muitas vezes, são vivificações de ideias e pontos de vista. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Lembre que é um curso online comigo. Um já começou, mas tá para vir um segundo. Digam se tem interesse, que quando eu for abrir o segundo eu aviso para vocês. Então, entre em contato comigo nas redes sociais, através do SoundCloud, como vocês preferirem. Esse é o nosso curso de humor. Eu sou o Cacofonias. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo, Cacofonias e todas as redes sociais. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Até a próxima aula.